0: Det här är Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poesibassaren i Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell svensk och nyöversatt poesi. Med trådarna jag kyssen. Jag håller solen. Jag tappar solen. Jag håller händerna tomma på sol. Och snön smälter. Och det finns rop som inte är möjliga att höra. Ett sånt rop är jag. Och klockorna talar. Och vintern fortsätter att vara vinter ända till slutet. Och om jag vore ett träd skulle jag vara lika levande som nu. Men jag är inget träd. Och jag kommer inte heller att bli det. Och det är inte nu tarmarna brister. Men någon gång senare kanske det kommer att ske. Och vad ska då hända? Vem ska jag då bli? Förlust efter förlust tar sig in i trådarna. Och jag väver mig ett nu. Och jag har burit så tungt. Och jag borde förstå betydligt mer om snö, gräs och himmel. Och kanske kan jag förstå det senare. Men vem är det möjligt för en sådan som jag att bli? Kanske är det en betydelselös fråga. Och ändå kan jag inte sluta ställa den. Och när jag ställer den upphör allting annat att ha betydelse. Och den borttappade solen ligger ner i jorden. Och den ligger där och lyser. Och snön smälter till vatten Och vattnet rör sig som vatten Och jag är hunden som tillhör natten Och nattens vatten är inte detsamma som det vatten som tillhör dagen Och jag är nog lika ensam som solen Och solen är nog lika ensam som månen Och månen är nog lika ensam som natten Och natten är nog lika ensam som dagen. Och världen är nu. Och det borde vara fantastiskt att det är så. För världen är nu. Och jag har förälskat mig förut. Och jag kommer att älska igen. Och det är den sjunde januari. Och dagen rinner som vatten över min kroppslighet. Och vattenrörelsen sköljer genom världen. Och världen är nu, och natten rinner som vatten över min kroppslighet. Och vilken eld ska uppta mig ända till slutet. Januari ska övergå till februari, och februari blir till mars. Och världen är nu, och jag är nu. Och är det inte hissnande att det förhåller sig så? Och nattens gräs luktar väta, jord och gräs. Och januari är evig, tills den inte längre är det.
1: Hej och välkommen till podcast Kråkans podcast. Lena Österlund. Tack. Du är poet och författare. Mm. Du äh, har gett ut tre dexamlingar, ja. fyra romaner, äh, debuterade 2010. Äh, och det du läste nu, det var ur äh, Om det fanns en plats om min, som just har kommit ut på nyhetsdagsdag. Kan du berätta först och främst lite grann om den här boken? Bara? Vad är det för ditt bok som du har gett ut nu?
0: <laughs> ja, uh, vilken bra fråga. Um... Jag vet inte om jag vet det. Um, jag tror att det är lättare för någon som är utanför den att veta vad det är för sorts bok. Jag tror att jag fortfarande um, är för mycket i den. För att ha ett... Um, är för, och för att jag också tror att jag... Um, ska säga... Det var en en väldigt snårig tillkomst. När jag skrivit mina tidigare diktsamlingar så har de mycket mer gått till. Jag har börjat på någon rad och sen så har det på något sätt gått av sig självt i någon form av flöde. Och sen har jag såklart redigerat jättemycket men ändå så har den tillkomsten varit väldigt... Som en, en, en början, en mitt och ett slut. Och den här senaste är skriven under också mycket längre tid. Än vad det, det brukar gå ganska fort för mig att skriva. Den här har jag har hållit på med under 2-3 år. Och den har, alltså jag har skrivit kanske det 15 dubbla i textmängd. Att jag har varit väldigt mycket att skriva, ta bort. Jag tänker på en som att det är som den bästa tomatsåsen. Att den måste stå och koka så många timmar. Och sen så blir liksom den här liksom kondenserade. Och det är så den här boken har gått till. Att jag hela tiden varit tvungen, när jag trott att den nästan har försvunnit att det inte finns någon text kvar. Så är det bara att fortsätta. Eh, och sen så till slut så har jag liksom blivit färdig. Men att det har känts som att jag varit ute. Som att jag inte haft någon koll överhuvudtaget under hela processen på vad jag har gjort. Och därför också haft väldigt dålig koll på eh, vad den också handlar om.
1: Så är det en början och inte nå ett slut som den här processen har varit igenom? skiljer sig åt i de delarna. Det var en annan, en annan, ett annat perspektiv på tidssamlingen när du kommer ut ur processen än vad du tänkte i början.
0: Ja. Den, blir, den är ju verkligen som jag tänkte... Så alltså tycker jag ofta, den är precis som den skulle bli på ett sätt. Um, jag, jag tror hela tiden när jag börjar någonting att då har jag en bild. Så här ungefär har jag. Men den är liksom alltid så vad ska jag säga, begränsad utifrån var jag befinner mig då. För hela poängen med att skriva tycker jag, en, en bok är ju att eh, försöka gränsöverskrida mig själv. Eh, och min kapacitet. Och försöka ta mig till en, en plats... Eh, där jag, inte, där jag inte varit tidigare. Om det, om det är för mycket. Om jag inte. Om jag inte överraskas. Av vad som händer i processen. Så. Lägger jag oftast ner det. Um, så på det sättet så. Började jag ju. På, på liksom. Jag började någonstans och sen så, men om det tidigare kanske var i de tidigare dikstamlingarna att jag ändå befann mig som att jag åkte, som att jag började på en en hållplats. Jag gick på ett, ett tåg och så åkte jag och så kanske jag, det känns ändå som att jag åkte en sträcka och så slutade jag liksom. Men här känns det som att jag stannade på olika stationer under resans gång och bytte tåg och eh, kanske inte alltid heller bara tåg utan sen var det någon liten bussresa ute på någon liksom någon ödslig plats liksom, jag inte ens visste var jag liksom eh, så att den det fanns liksom ingen sån direkt jag kunde inte bara sitta med på något sätt utan jag var tvungen att själv så mycket eh, Ta reda på var riktningen skulle ta vägen. Att det inte bara gick att sitta på det där tåget. Och säga okej okay, men jag kan lita på det här. Jag bara följer. Så, um, um, så att jag, jag. vet inte. Jag har tänkt på det här uttrycket. En ko, en ko på isen. <laughs> um, det är svårare känns helt tiden, Som att det är en ko på isen. och Det är ganska det är inte så bra för funktion. Ja, då kan den.
1: Är ja, den kan ramla igenom isen.
0: Ja, men precis. precis, Så jag har varit tvungen hela tiden att se till att det är tillräckligt mycket is. Så att den här kon eh, klarar sig. Ja.
1: Det är det ett konstigt uttryck?
0: Jag tycker det är ett jättekonstigt uttryck. Eh, eller jag tycker så mycket om det för att det är så konstigt. Och för... eh, alltså hur... Vad skulle kon göra på isen? Fast det är det man fattar. Skulle man se en kå på isen, då vet man det här. Mm. det här är, Nu är det fara uh, Här är det skabelt. Uh, men jag vill väl vara en lektion, antar jag, på isen. Som så här, nu, nu, är det, nu är det riskfyllt. Jag vill ju att det ska vara riskfyllt.
1: Men det håller ju också. Och det är ju det är intressant, för att jag tycker att det är en väldigt sammanhållen, tidsam. Exam- på tal om den här det. men det, det kanske reflekterar att den också är koncentrerad att det finns, du har haft ett stort material så har det gått mot ett mindre men för mig den är inte spredig alls utan den är ju en följande tematik sen är den svår kanske helt förstå sig på men den, den har ett tydligt motiv ja mm.
0: alltså, men vad, vad, vad bra vad skulle du säga att motivet
1: nej men Rammotivet från mitt perspektiv är en person som är i ett hus och,
0: mm.
1: och det är en trädgård utanför. Mm. Och där är jag ett dik. Och så finns en kvinna så finns det en, en man i det här också. Mm. Och jag får bilden av en person, kanske som är den här kvinnan, men det är inte är den här kvinnan, som står och tittar ut på den här trädgården. och försöker få grepp om eh, den här fysiska världen som många har men inte riktigt lyckas för att allting till slut består av språk det vill säga det här problemet som som vi har i världen eh, vi är ju oss själva men vi tampas med en begreppsvärld som vi inte riktigt fullt kan förstås på mm. ja. och det kanske inte stämmer men det finns ju en jag tänkte direkt, det första jag tänkte på när jag läste den, mm. min första association var Gertrude Stein mm. och Ida. eller Ida. Mm. Jag är inte hur ja, du har läst den. En kvinna som är väldigt, Och sitter inte ihop med verkligheten Hon rör sig runt i USA med en hund som heter Kärlek. Mm. Och träffar en massa olika människor, massor massa olika män. Men ingenting fastnade. Jag tyckte det var typiskt, det fanns någon slags syskonskap med henne ett jag som inte riktigt lyckas nå fram till den här världen när trädgårdsmål är. Jag förstår, men jag det. kanske är ute och cyklar. nej
0: det tycker jag verkligen inte nej absolut inte det är oh, vad spännande oh, jag måste läsa om det nu Ja. just det och så är det ju hundar igen det här också som heter vit men precis det är också kärlek
1: den här trädgården, kan du säga något om den?
0: Vad kommer det ifrån? <clears throat> ja, var kommer det ifrån? Ja, jag tror att ja, men, trädgården är, är ju på något sätt förlängningen av hemmet. Det är någonting som ska vara tryggt. Um, och att är det här huset är inne, trädgården är ute um, och trädgården är också gränsen för det som är inuti ett hus, det ser ju ingen annan, men trädgården befinner sig utanför, den är också då en gräns mellan uh, det som är um, Det det är det som kan vara synligt för de som kommer. Så andra kan se. Man avslöjar en massa saker i trädgården. Om man tar hand om sin trädgård så spelar det någonting av ens hem. Eller om man inte tar hand om sin trädgård. Så det det är någon plats som är... Ja, åh. Jag har inte tänkt... Jag tror egentligen att trädgård är någonting väldigt väsentligt. Som jag egentligen inte har. Ja, uh, jag har inte fått frågan förut om just. Jag har inte pratat om trädgård. Så jag att jag tror egentligen att det är en... någonting som ett har i sig. Alltså sådär. Att det är. Jag tror att det är därför jag också jag tror jag har dålig koll. Och det är därför jag behöver vara i alltså, eller, Det är därför jag använder mig av trädgården. För att den är väldigt laddad för mig. Men den är fortfarande hemlig. På något sätt okänd för mig vad den betyder. Jag har inte koll på det i mitt medvetande. Så att jag... Då tycker ofta att det blir så... Just i poesi, om jag har för mycket, om det är för mycket i medvetandet, då faller det. Så jag går ju in i sånt som jag, just inte, det som är okänt. Och trädgården är nog en sån. Men den är så tydlig, den är så så öppen. Jag tänker att trädgård betyder så olika saker också för oss. Vad tänker du att trädgård står? Liksom,
1: Nej men när jag lyssnar på dig så låter det som alltså, en sinnevärld. Jag ja, tänker på det. att
0: mm.
1: i den här boken så är det där också mötena sker.
0: Just det. Eh,
1: huset, i den bild jag får i alla fall, är ju just som du säger, det är ju slutet. Alltså. Mm. Och tryckt som ett hemska var. Just det. Men det är också någonting som det här jaget ser utifrån. Mm och betrakta världen ifrån mm. så jag läste nog som en idé om själen eller den egna kroppen och trädgården är väl i arketypmening en plats för mystik mm. kanske rädsla men också samvaro Hade du trädgården när du var liten?
0: Ja, men vi bodde mycket i hus. Så vi hade trädgård. Så jag tycker väldigt mycket om den här boken. Den hemliga trädgården. Eller du siktar Ja, just när hon... Och att den här nyckeln har försvunnit. och Hur hon liksom inte kan bli... Att hon vet hela tiden om... Det finns så mycket av den andra trädgården. Men så vet hon hela tiden att det finns den här delen som är låst och hon kan inte låta det vara i fred alltså hon måste in där
1: när vi är små i trädgården så stora Ja. och så nästan oändliga för att man kan upptäcka grejer i dem mm. det spelar ingen roll hur små de är de är ändå som en egen värld mm. där man nästan kan gå vilse. vi mm.
0: hade ja, en när vi flyttade, det var tolv då. Och så på den nya trädgården så fanns det en krusbärsbuske. Um, men jag, hade, jag visste inte vad det var. jag hade aldrig liksom... Och jag vet att jag smakade om dem innan de var all, liksom de var omogna och jag fattade ingenting. Men de så, de var, det var så vackert och de var så, det såg så exotiskt ut. Jag hade aldrig sett något liknande som ett krusbär. Um, och sen tog det mycket längre tid innan jag som liksom fattat att de var goda också. För jag tror att jag blev lite så, här, oj de där, de man mamma i fred för att jag smakade dem alls för tidigt. Uh, men att det fanns verkligen som en sån, en som, nästan som en hem, en, en, ja, men en egen sinnebuske som, för äppelträden känns ju så, de är vi så bekanta med. De kan liksom inte göra oss... Helt vimmelkantiga på det sättet. Som den här krusbärsbusken gjorde för mig. Att den verkligen bara var där. Mitt i och var... För den fanns ju redan där. Det var ju inte heller något. Som vi valde. Utan den fanns ju redan när vi flyttade in.
1: Jag tror att det är vanligt. första smakminne. Eller starkt smakminne. Mm. För mig är det också. Alltså det är ju för att det, det, det bryter av. ja Det är något helt annat. Och... Lite ovant.
0: Verkligen. Innan
1: man lär sig. Ja, ja vad spännande.
0: Ja. Jo, men för den, ja, men det är verkligen något väldigt annorlunda med krusbär än, än de här <laughs> smultron, hallon, jordgubbe. Ja. ja, blåbär. Ja, men de klassiska smakerna ja. som
1: man får med sig via sånger.
0: Och Just det, kultur. men vi har inget om krusbär.
1: Nej, jag tror inte vi har det. Det är det. Den, den lever sitt eget rätt. liv. Åh,
0: ja. oh, den är ju så facker. Ja. Oh.
1: Det finns ju en mängd sagofigurer också ja. i den här boken. Och som också står ut som ett tydligt motiv. Och det är bara kvinnliga figurer. Det är snövit, det är tönrosa, Det är askungen. Um, hur, hur kom de där in i dikten.
0: Ganska tidigt. Um, först tänkte jag nog egentligen på styrmödrarna. Uh, jag tror Rosa har inte en styrmoder, men de andra har ju styrmödrar. Uh, så jag tänkte väldigt mycket på styrmödrarna. Så det började med styrmödrarna. Um, Men att det... Alltså de har ju funnits med. De sagorna har funnits De finns med mig alltid. Um, och då framförallt just, just de som sen är kvar på något sätt. Uh, Snövit, Askungen, Tanrosa. Um, att det är de som både i både i sin uh, sagopål. I textform, men också i Disneys version. Att de har påverkat mig jättemycket. Och min pappa hade också en, en jättestor Disneybok som var en samling som man, med, med just de här bilderna. Och jag, vet att jag, ja, jag bläddrade mycket i den och tittade på de här bilderna. Så jag kunde aldrig få nog av att se dem. De var ju så, så vackra. Och att det är något med jag som jag tänker är ofrånkomligt som flicka. Att ha vuxit upp med, med de här vackra uh, unga kvinnorna eller flickorna. Och att, uh, att de på något sätt har funnits som skugg Skuggor med en. Att de går med en. Och att det är så lätt att få en styrmoder ett förhållande till dem. För att det aldrig går att vara så vacker eller så. Skon kommer aldrig passa min fot. Så att det blir också en... Ja, det är en väldigt konfliktfylld relation. Att, att å ena sidan vill jag vakna upp och bara... Men jag är! <laughs> det är såklart jag som... Eh, skonpassar till. Och sen eh, att hela tiden ändå så här. just det, fast jag är, ju, jag är ju jag. Och sen så kommer man ännu längre och bara, och det är det som också är det fantastiska, att jag är jag. Men, men under lång tid så har det, ju, har det inte varit så. Eh, och då är de på något sätt Jag kommer att jag hade en målabok med eh, Roger Rabbit. <laughs> och hon vad heter hon? Mm. Ah, Jessica, Rabbit.
1: Just det. Jessica
0: Rabbit. Det är ju så märkligt, för hon är ju en, en, en kvinna och eh, han är väl en, en kanin.
1: Ja, han är väl en, en manlig kanin, en hankanin, eller? Ja. ja. Men, ja hon, men, är, just det, hon är en vanlig kvinna, det är det ja, ja, det. ja,
0: men det har ju aldrig varit något problem i, i Disney. Men Nej. jag vet i alla fall att det var flera bilder som var med, henne, med Jessica Rabbit. Mm. Och så hade jag färgpennor och så skulle jag göra de här läpparna eh, så röda det bara gick. Och jag blev aldrig, aldrig nöjd. Så alltså jag, jag vet, brydde mig aldrig... Så alltså jag gick igenom de här och skulle hela tiden göra de där läpparna ännu mer röda. Så att det sk- För det kändes aldrig som det var eh, på riktigt i filmen. <laughs> där de är liksom... Det här verkligen... Oh, ja, det känns väldigt röda. Och hon, Jessica Rabbit är väldigt annorlunda mot Tarosa och Snöbit. För de är så oskuldsfulla. Jessica Rabbit är ju liksom mm. um, sensualiteten, sexualiteten ja personifierad liksom.
1: Just det, jag förstår, med hon är så antropomorf att hon till och med blir en människa. Just det. Tänker jag. Eller de hade inte ens kunnat göra henne som en seriekanin.
0: Nej, såklart mm. för då hade vi inte, nej. nej. Verkligen, mm. verkligen. Mm. Ah, hon var oh. ah, hennes röda hår. Ah, mm.
1: Men det låter som. Det är väldigt positiva figurer, alla de här. Trots ja. att de har, något, de har ju något skrämmande, allihopa.
0: Ja, men det är äh... ju också det positiva att det finns något skrämmande.
1: Ja. <laughs> det går ju bra också. Jag, jag kommer inte ihåg alla historier, men det går väl bra för både Askungens Növitt och Tonrosa.
0: Ja, det är ju för styrmöldrarna när det inte ja, går bra. Exakt. Ja, exakt.
1: För, för i tidigare böcker så, ett återkommande motiv är de här mytologiska figurerna, kvinnorna framförallt, eh, sirenerna, harpdjurna. Hur förhåller sig de till de, de här Disney-kvinnorna egentligen?
0: Visst, visst. Ja, det finns ju en, alltså den är äh, en, den är äh, äh, ju historien, en liten sjöjumfrun finns ju också i Disney-version. Och den är ju också helt annorlunda, för då, den slutar ju lyckligt i Disney-version. Och jag, jag skulle läsa om den nu, i äh, H.C. Andersson, så den är så sorglig så jag klarar inte av det. Men den är ju...
1: Den går ju inte lika bra nej, som i nej. Disney, hon slukar, hon blir... Äh... Om det skum om det, är skum, om det är Havskum. havskum. Mm.
0: Men det finns ju en annan version där hon också. Hon ska få vara liksom halvsum i typ länge, Men sen så kommer hon att bli. Sen kommer hon få hon en en skäl. Liksom. Just för att hon ändå gav sig in i det här. Um, med ett sånt tänker jag, ett sånt um, rent och öppet hjärta. Mm. Att hon ville, att hon verkligen av kärlek ville honom. Inte i, i att hon. Det var inte den mänskliga själen som hon ville på snå åt sig. Eller, ja, utan hon hade ett sånt. Ja, det var ett. Så då. Då fick hon den där liksom andra, andra chansen. Um. Men nu har jag gått ifrån eh, din fråga som var om att. Hur med sirenerna jämfört med de här, liksom... Mm.
1: Ja, lite grann vilken roll de tar, va? Det behöver mm. inte vara så att de tar någon annan roll, egentligen. Men det är intressant med dina, både dikter och romaner att de eh, är på ett väldigt, väldigt fint sätt använder såna här figurer som spegel för, för jaget, eller, eller kanske som ideal.
0: Just då, just då. Um... Ja, det är sant. Och, nej, precis. Det är väl det som är att det, det går faktiskt bra för de här. Det har väl kanske varit ett sätt att... Ja, det är ju något annat. Mm. Det här kan jag nog inte svara på. Mm. Ja, men jag, jag har ju helt klart tidigare dragits av... Men jag tror att i det här fallet att jag. Jag tror att det är det som är gemensamma är att det finns komplexitet i vilket man än väljer. Det beror på hur man ser på sagorna också. Men för det jag uppskattar så mycket med med både myter och sagor är dess öppenhet, att vi kan göra så mycket, och kan, att vi just kan spegla så i dem, att de har en sån... Um, uh, det är sällan som det... Jag har jag tänkt också, oftast när det sen kommer um, tolkningar eller mm. någon vill skriva sin version av snövit eller... Um, nu tycker jag för, men Manifficent tycker jag är en jättebra version. Men oftast det som händer när, 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 vi, när det görs är att då slutar vi historien. Att komplexiteten och den här öppenheten där vi gör sagan till kan göra sagan till alltså hur vem vänder och frider på den så blir vi aldrig klara med den. Um, men så fort det ska till en historia som på något sätt ska visa en så här läser jag historien, då blir den sluten. Och jag tror att det är det som jag uppskattar så mycket med. att, att Och varför, de, varför vi aldrig hade slutar att använda oss av dem. De är ju liksom en sån en, en källa för oss. Jag tänker att det är det som gör att vi ständigt återkommer till myterna och sagorna. och och speglar och refererar och gör tolkningar och liksom därför att det finns hela tiden en sån öppenhet för oss att de passar vilken tid vi än lever i så kan vi göra om dem till så att de passar precis nu
1: och vi kan ta stöd av dem kanske eller vi kan iklä oss Sådana här gestalt Ja. Ja men
0: verkligen. Och förstå oss själva. Vi kan både förstå vår tid med hjälp av dem. Men också vi kan förstå oss själva tänker
1: jag. Ja. I den här diktboken så är det ju. Frågorna återkommer om om att vara människa just. Vilket inte så märkligt. För det är det vi tänker på väldigt ofta. Men vem är jag i raden av kvinnor? Och du skriver det. och de här tankarna på vad det faktiskt innebär att ha en gestalt. Eh, när jag läser så tänker jag att de här sågofigurerna också kan träda in lite som färdiga figurer. Va? Eh, för att de är inte oss själva och de är inte verkliga eller. De är just satta i sten. Eh, förstår du vad jag menar? Mm, mm. De är schabloner helt enkelt, mm. vilket inte vi är. Vi är ju mycket, mycket mer komplexa och, eh, som, som, som jag i den här diktssamlingen som är, eh, i min ögon strävar hela tiden efter att liksom, få fatt på sin, på sin verklighet eller på
0: sin person och sådär. Just det. Ja, absolut. Förstår du vad jag menar?
1: Det var inte en fråga i och för sig vad. Nej, men, nej, nej. Men, men när du läser. Läser du, läser du om boken när den är klar, alltså läser du den? När den är satt. Läser du den utifrån.
0: Nej, jag har, nu har jag gjort två. Jag hade en liten, ett litet så här, firande hemma bara. och eh, Med några vänner. Och eh, då läste jag. Eh, den eh, början av, av boken, eh, ett ganska långt. Så då blev det ju ett sätt att just det, det, det här, det, det här blev. Och sen vid ett annat tillfälle så har jag börjat med en, 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 uppläsning, en uppläsning och då läste jag stora delar av slut, liksom den sista, sista delen, den längre delen. Eh, så det är mitt, det som har varit att, eh, och det är ju då som jag på något sätt förstod. Det verkar vara det här. Eller det verkar vara det här det handlar om. Fast.
1: Och vad var det då? Um...
0: Ja, men det är egentligen ganska personligt. Um... Men, men jag hade faktiskt ingen koll på att uh, det som det som jag. Höll på med och behövde bearbeta. Jag var var inte medveten om. Jag tror att det måste vara så. Att det, det håller på på en annan nivå. Hade jag vetat så hade jag kanske inte vågat eller... Inte tillåtit mig att ta vägen dit jag tog vägen. Men det är ju om relationer. ja Vilket jag har varit inne på. Men att det är relation, vissa relationer som jag har um, försökt att bearbeta. Um, Och det är ju såklart så, vad ska jag säga, eh, självklart för den som läser. <går> Och för mig är det inte det. För jag måste hålla mig på något sätt blind. Mm. Eh, eller så närsynt att jag inte har det där. Att jag kan förstå. Och vilket jag trots att jag har sagt något så bra. Eh, som jag nu ett citat som... Uh, men just att man ska hålla, det man, det, man vill närma, den liksom, det man vill närma sig ska man hålla på något sätt dolt för sig. Man ska, det ska vara kärnan som man liksom inte kommer in till. Uh, och jag, uh, jag tänker att det är så det måste vara. Att det som jag hela tiden, ja, att jag uppehöll mig vid den och snövit och askungen. Det är inte kärnan. Uh, men jag kan vara med dem för att komma åt kärnan och så, så är jag ändå med några som betyder mycket för mig och det blir ett sätt att komma åt det allra viktigaste som till exempel vad det innebär att vara en människa och vad det innebär att uh, älska någon. Uh, och hur vi vågar det. Eller hur vi inte vågar det. Det jag tänker att det är, För jag tänker nog att den handlar om. Vad är kärlek? Tänker jag också att den är ett centralt. Att både vara osäker på vad det innebär att vara människa. Men också att vara väldigt osäker på vad det innebär.
1: Ja, ett av mina favorits eh, citat är som följer Om jag visste vem jag är så skulle jag antagligen inte vara mänsklig Om jag visste tillräckligt mycket om kärlek skulle jag antagligen inte kunna vara det som kallas människa Det, det är väldigt fint, jag har svårt att bena ut exakt vad det innebär men det är väl så ska det vara med de bästa raderna, att man inte fullständigt förstår dem
0: Ja, jag tänker att de, det där är nog, om man skulle heter, sammanfatta boken dess, så tänker jag att det är de där raderna.
1: Men också det du sa om att det kommer till slut förstås hand om jaget för att det är ett, ett litterärt uttryck. Mm. Eh, på ett annat ställe så skriver du, jag vill säga något om världen men vad jag än säger kommer det att handla om mig och inte om världen. det tycker jag också att är väldigt exakt och fint en grepp kring vad det Nog innebär va? Att, att skriva. Ja. att Oavsett vad man säger så kommer det någonstans leda tillbaka till en själv. Därför att det är det som är den där kärnan som man inte kanske betraktar eller inte direkt tränger in i men som förstås nästan allting utgår ifrån.
0: Ja, det är verkligen frustrationen. Och samtidigt är det ju någonting så fantastiskt i att det vi alla skriver är ju eh, gåvor från just den personen. Men det är frustrationen för en själv att just så här. Jag kan inte skriva utifrån en annan röst eller en annan kropp än min egen. Jag kan försöka att skriva utifrån en. Men det... Jag vet inte hur man. Bio, liksom, biografier jag har läst det jag just har tänkt på det att hur, de, hur det går att läsa om samma person eh, men om du läser utifrån de olika biografierna som har blivit skrivna så ser man ju hur de har blivit liksom, hur de blir speglade utifrån visst det handlar om den här personen som de vill fånga mm. men vem de fångar Utgår alltid från de själva. Um, det, det, är um, ah, det är någonting så är enormt frustrerande i det. Och samtidigt tänka att det är också det som kanske gör att vi blir rödmjuka.
1: <laughs> Absolut. Förhoppningsvis.
0: Förhoppningsvis, precis.
1: Du debuterade som poet 2010. Ja. Tidigt i ettårsåldern. Och sen så skrev du fyra böcker, fyra romaner. Två stycken som är tänkta som självbiografier. Och sen i i fjol så kom du tillbaka med din andra diktssamling. Hur kommer det sett det här hoppet? Det kanske bara blev så.
0: Nej. Nej, det... Det var en smärtsam... Um, um, alltså jag hade jättesvårt att komma tillbaka till poisen. Um, jag skrev. Mm, men... Det, först var det så pass... Det låg det så nära. Um, och sen... Jag vet inte, det jag hade, det... det, jag ville ju att det skulle vara, ja jag fick en väldigt äh, smärtsam relation till äh, poesin, mm. som gjorde att allt jag skrev som, jag kan ju förstå det nu, eller jag kan, kan inse nu i efterhand att allt var nog inte så dåligt som jag tänkte mig att det var. Men jag underkände i princip allt som jag skrev som var poesi. Jag um, tyckte inte att det liksom höll. Um, och då blev... Och uh, Kari 1983 är ju ändå en, en väldigt... Det var ett, att tänka att det var en roman gjorde det ju... Då kunde jag, då kunde jag liksom fortsätta, den är ju så väldigt poetisk, eh, så då kunde jag liksom, man bara tänka att det var roman gjorde det lättare. Eh, och så kunde jag på något sätt fortsätta att... För jag är ju verkligen poet, och det finns ju i alla böckerna, oavsett vad de kallas. Eh, men för mig var det eh, verkligen fantastiskt att få skriva en, en diktsamling igen. Eh, att det var som man får få komma hem på något sätt. Att, eh, att det ändå är i poesins form även om jag vill ta reda på vad som går att göra i den formen. och eh, Att vara i prosan och även att, att jag har prövat dramatikens form har hjälpt mig att öppna upp vad poesins form kan innebära. Um, var det svårt på frågan? Mm. Mm. Ja.
1: Var något som, vad var det som förändrades då inför, inför att du började skriva poesien? Var det det var dags? Kände du? Eller hade det här, det här hindret försvunnit?
0: Det var faktiskt en väldigt konkret uh, um, Eh, ordet blev översatt till engelska och eh, då hade förlaget skickat som eh, så kom liksom, du vet ringde på dörren och så var ett paket liksom och så fick jag de här fem vexarna eller vad det var och så öppnade jag och eh, eh, vågade inte riktigt läsa men gjorde ändå lite och läste, översättarna hade skrivit att det är ett fint förord eh, Och det blev startskottet att jag sa, nu... För då var det precis tio år sedan eh, som ordet och kom ut Och så kom liksom eh, den engelska av ordet tio år senare Och att jag höll den i händerna och sa Men vad skulle hända om jag skrev den här? För det som jag insåg ganska fort var att idag skulle jag inte kunna skriva den. Den skulle se helt annorlunda ut, även om jag. Så då tillät jag mig att skriva precis att, okej, okay, men jag måste inte. Jag får skriva precis ordet för färgerna igen. Och då blev det på något sätt förlassande att, att jag bara, men okej, okay, men det räcker med att det är tio år senare. Och att jag mötte. Vem är, vem är det som skriver idag. Uh, så det var det som faktiskt var hela det förlösande mm. och det, då gick det ganska fort. Uh.
1: Hur var det tio år senare? Var, var det som att det var samma person som skrev eller var det
0: Nej som det var att du hittade
1: liksom någonting nytt? nytt. Kan jag inte förstå
0: det, det är rätt fullständigt nytt, för det är ju det där, man drar sig om sig själv. Uh, men jag tänker ju att vi, att vi alla förändras och är oss ändå lika under alla åren. Um, och det var det kanske det som jag upptäckte. Att, att jag upptäckte att jag både var lik och olik. Um, att det både hade hänt mycket och samtidigt fanns mycket kanske kärnan då. Kärnan var fortfarande väldigt lik. Um, och sen så eftersom det är ett svar på ordet och färgerna. Eftersom ordet och färgerna redan finns. Så går det ju inte att tänka att så, okay, hur skulle det varit om, <laughs> om den inte hade funnits. Så på det sättet, den förhåller sig. Jag kan ju inte skriva om. Vargen för första gången. vi mm. för jag har en gjort det. Mm. Så då blir det ju liksom att. Vad händer. När jag kommer tillbaka. Mm. Och att de då är. Ja.
1: När det gäller färg. Ja. Så är det ju. Somliga författare förhåller sig till färg. Som, till det mest andra. Så finns det författare som du. Som har en jätte- det är stark känsla för färg tycker mm. jag när jag läser i alla fall och jag tänkte på det också när du berättade om de här röda läpparna som du försökte få till mm. men som aldrig blev riktigt röda nog i um, om det fanns en plats som var min så är det, det vita väldigt mycket som tränger igenom hunden vit och det här vita som jag tiden tränger sig på och i det enda som blir kvar i ord så är det rött och svart och vitt som är de starka Kontrastfärgerna. Är du... Tänker du i färg när du skriver såna här dikter? Eller är det färgerna som kliver in av sig själva? Förstår
0: du mm. frågan? Oh, det är nog på både och. Jag tänker väldigt mycket... Det är som på två nivåer. På ett sätt så tänker jag nästan väldigt mycket som tavlor. Och att jag också kan... Det är något med målningar. Och att jag tycker så... Det är... Jag kan tänka också på specifika... Målningar. Men också som jag på något sätt hittar på själv. Men så på ett sätt så är de. Är det verkligen. Verkligen, verkligen en bild och ett färgna. Men å andra sidan, det här är så konstigt. Det blir så svårt för det är så dubbelt. Å andra sidan så är ord bara ord för mig. Gult är liksom ordet gult. Eh... Uh, Att jag har jag på det. Jag har förstått att hur det hur hur är inuti. Att vissa ser väldigt mycket bilder i huvudet. Och att det är ett sätt att tänka. Jag har väl lite bilder. För mig är det ju samtal. Väldigt många samtal. Och om det är någonting. Ofta så jag kan se vissa saker. Men ofta är det ord. Och att det är ordet som det ser ut som ett ord. Så gult är både ordet gult, men samtidigt så kommer jag inte från hur jag har sett gult. Och då framförallt faktiskt väldigt mycket just i målningen. Jag vet inte, men att det är på något sätt att det är där som färgerna, att det kanske är där som jag tänker på färger. Allra mest för att det är konstigt för det är färg överallt, men ändå så är det som att om det ibland kan vi behöva detta, se någonting på film för att det ska bli. Och så kan det bli, tänker jag, med, även med målning att då ser jag verkligen färgen. Mm.
1: Nej, men just som du beskrev det med de här röda läpparna, va? Det, mm. ju, det blir aldrig så rött som det är på film. Just det. Vilket det ju Just blir ja. förstås. Det kan det ju bli. Ja. Men det är nästan som att det är en annan värld va? Eller en annan, en slags färgernas värld som vi inte har tillgång till. Som ja. är den, jag vet inte, den, en magisk värld av andra färger.
0: Det är ju det. Det är ju så upphöjt och förhöjt. Alltså det är ju någonting fantastiskt med det. Och så riktas det ju så mycket. Alltså i filmer, i målningar alltså alla utry- skapade uttryck är ju så
1: mm.
0: riktade vad vilken färg eller vilken person vi ska titta på eller om det är de här läpparna vad vi ska dra oss till som ju inte det är om man bara går ut och går då får vi ju själva välja riktning vilket jag tycker är spännande när man pratar med mm. och man, det gör man ju sällan men vad det är som, jag kommer ju när jag, nu till exempel när jag går tillbaka till tunnelbanan, så är det vissa saker jag jag kommer att titta på. Jag tittar ner väldigt mycket i marken till exempel. Men vad det är som man tittar på, vad det är som man fokuserar, att det är så olika från person till person. Mm. Vad fokuserar, vad är det vi lägger märke till? Om det är vilka gardiner, alltså... Jag skulle ju aldrig lägga märke till gardiner. Men det är vissa som kommer verkligen att veta hur olika fönster såg ut. För det är det som de riktar sin blick kring. Jag kommer att lägga märke till vilka hundar jag går förbi. Och det kommer någon annan helt inte alls observera. Man kan gå förbi många hundar som helst som de kommer inte ha eh, noterat en en dag. Eh, så det är så olika vad det är vi Och det tycker jag är spännande.
1: För verkligheten styr inte vår uppmärksamhet.
0: Oftast. Nej. Nej.
1: När du säger så här kommer jag att tänka på Schindlers List. Den här mm. filmen. Mm. Som, det är väl Steven Spielberg va? Den är svartvit och Men på ett ställe då så har låter han en liten flicka ha en röd klänning. Just det. Och hela filmen kommer ju förstås att handla om just För det är den bilden man minns Även om hon bara passerar förbi I några bildrutor Så är det ju hon som är Själva, själva filmen på något sätt Hon är den enda som, som framträder det. I färg mm. Och det är, det är knepigt att prata om Jag, jag får också en massa språkfilosofiska kopplingar När jag läser dina böcker Rätt just Um, problemet va? Med, med att vi har ord Och, och att de ska representera någonting uh, Och det leker det ju med också Väldigt mycket På ett väldigt snyggt sätt Och det vrider också på Men just Det märkliga är att vi har uh, Substantiv Ord som betyder saker Men som överhuvudtaget inte alls hänger ihop Med de här sakerna som vi ser utan det bara små lappar som jag har satt på dem. Tänker du ut de termerna när du skriver eller är det bara någonting som, som du lägger märke till i efterhand?
0: Det det där.
1: Får jag ta ett exempel? Ja. Vi måste använda rätt ord för rätt ting. Rätt ord för rätt kroppsvätska. Det är det enda sättet vi har för att nå fullborden, skriver du. Och för mig så påminner det om en sån här idé om att alltså ordens ursprungliga mening som väl är en gammal, jag vet inte om man ska kalla det en myt eller en föreställning men det finns ju tankar om att det skulle finnas någon slags urord någon slags urspråk som om världen faktiskt hade ord på saker och ting utan vår inblandning och att historien har på något sätt förvanskat allt det här Men det var bara en tanke tankeassociationer jag hade.
0: Åh, oh, ja det är väldigt vackert. Uh, jag gillar den. För jag tror att jag både, där tror jag också att det finns en frustration i. Uh, jag tror att det finns här också så att två dubbelt, att det är nu ska jag, jag håller reda på tankarna. Uh, uh, en frustration i att uh, för att vi ska kommunicera med varandra. Vi lägger ju så väldigt mycket. Precis som vi lägger väldigt mycket i just på, viss, Alltså att sinnena så är det synen. På samma sätt så i hur vi kommunicerar så är det med orden. Och det är klart att vi kommunicerar på jättemånga andra sätt. Och som ofta är starkare. Och kanske är liksom... Men ändå så är det ju orden på något sätt vi kommer tillbaka till. Men du sa ju... Eh, och eh, vad menade du med när du sa så där och, eh, och också det att vi utgår från att om vi säger häst så då fattar vi vad vi menar. Eh, men frustrationen i att ja ah, i att vi just igen både frustrationen och det fantastiska för det är fantastiskt att språket finns. Att vi kan mötas i ord. För det gör ju att vi kan ha samtal på ett annat sätt än vad jag... Det här vet jag ingenting om, men än vad jag föreställer mig att två katter har. Att de kommunicerar med varandra, inte med ord och språk, utan just på alla de här andra sätten som vi har. Och det är ju något fantastiskt att vi har då också ordet eh, som ett... Um, så det är ju det är ju hela tiden den här... Att jag befinner mig i någon sån här... Oh, att det bara är fantastiskt och frustrerande. Och, och, sen, uh, och sen också det här med... Ja, uh, häst då... Finns det då ett... Jag vet inte, jag har ju någon del som också går igen vad jag än skriver. Som är så här, det kommer hela tiden just att, ja, men vad, vad kallar vi saker för? Det, vad, vad, vad har vi för namn? Att det är någonting med att också att allting... För mig, så fort jag får veta att någon har en katt så vill jag veta vad den katten heter. För den, det är som att den katten inte är... Om jag inte vet vad katten heter så är den inte sin egen person. Um, och att jag uh, uh, på, på ett sätt så tycker jag också att ting ja men jag beh- har väl just en sån här beskälning. Att beskälla det mesta. Uh, och därför tycker jag också att det finns namn på allting. Och att um, det här glaset har ett namn och det här glaset har ett annat namn. Även om de ser likadana ut så är ju sina egna. Um, så på det sättet så har jag också. Så tänker jag nog. att så gillar jag den idén som du tog upp. Om att det är långt, långt långt lång tillbaka. Eller liksom att de allting har. Det har pekats på allting och sagt du heter det här. och Du heter det här. Och det gäller allt alla allt levande allt varande ja.
1: och vi har ju namn ja som kanske kan vara begränsande också
0: ja. eh, vad gäller namn så tänker jag för de har ju våra föräldrar valt mm. eh, så det är ju de namn vi har är föräldrarnas eh, det är gåvor som vi har fått det är ju gåvor namn av våra föräldrar men finns det, finns det namn bortom det? Det tänker jag ju väldigt mycket på. Att, som vi själva kanske inte känner till. Eh, eller som vi kan få aningar om att det finns ett annat namn. Men ja, i den här uppenbarelsen som vi har här och nu. Så har vi fått de här namnen som våra föräldrar har valt. Men jag tänker för jag har fler namn.
1: Jag tänkte på det du skriver. Hur ska ett enda namn kunna räcka till för en hel människa? Och det är precis... Eller i min värld så är det också det bilden av att hela hela det vi representerar får sig ett namn. Men det är också väldigt spännande med namn (laughs) överhuvudtaget tycker jag att de är så... Alla namn är ju vackra. Eh, och vissa namn kan ju få en sån orörd innebörda Till och med De enskilda bokstäverna får det I underrätt förutsättningar Och Ett namn kan bli så De flesta namn vi möter varje dag är ju bara Blåser bara bort i vinden va? Men när någonting fastnar Så är det Så lyfter det sig över hela, hela språket På något vis Förstår du?
0: Ja, ja. ja.
1: Det är en märklig egenskap Ja
0: Och det här är också bara att flera har samma namn. Hur kan kan flera ha samma namn? Och ändå är alla som heter Ester olika. Den nya katten som har kommit till oss, hon heter Ester. Och så finns det en annan katt på gården som också heter Ester. Och det, de två är väldigt olika och det känns så märkligt med att det finns två Ester-katter på samma gård. Um...
1: Kommer på båda när man kallar på dem? När man kallar på en av dem?
0: Ja, det kan man få med. Eller hör de skillnad. Ja, det... Eh, vår äster eh, tror jag inte kommer än. Hon, vet, hon, hon känner absolut igen sitt namn. Eh, och hon reagerar ju, liksom, men hon, vill, hon behöver verkligen visa sin självständighet. Mm. Hon kom, kommer helst inte när hon ropar. Jag att hon är en sån tonåring just nu som behöver visa att... Jag är min egen.
1: Jag kommer så att det är en hund med i den här boken och inte en katt.
0: Uh, ja, det är egentligen en väldigt personlig fråga. <laughs> Som alla ljuger där. Uh, egentligen kan man, kan man fråga varför lever jag med katt och inte med hund? Mm. För uh, jag har vuxit upp med hund. Mm. Jag var rädd för katter jättelänge. länge. Um, hund ja, men Jag um, identifierar mig väldigt starkt Med hund um, Jag var ju en del av Flocken När jag växte upp Alltså det finns ju en jättefin Historia just att um, De skulle göra någon sån kontroll Alltså jag hade inte börjat Jag kröp fortfarande och fast jag var i en ålder där jag borde ha börjat gå. Och så frågade min mamma om det när hon var på en sån läkarkontroll. Och då så sa hon, ja har ni hundar? Mm. Jo men det har vi. Nej men då har ni ingen motivation. Hon är ju en del av flocken. Och jag tyckte att det var så himla... Det är ju rimligt. Varför ska jag börja gå? Då kommer jag ju vara på en helt annan nivå än dem. Ja, så hundar tänker jag... Nu har jag ju, När jag föddes så fanns det en, en kock i Spaniel. pappas första hund. Jack. Den andra hund som de har haft. Och han var väldigt beskyddande, så ingen fick komma nära mig då. Morderland, så han var väldigt liksom eh, Det tänker jag har gjort någonting med mig Även om han tyvärr dog väldigt tidigt Så jag har liksom inga minnen av honom Men alla, men väldigt mycket bilder på mig När jag är nyfödd Så finns ju han där eh, så, det, ja, jag tycker att det har. så det är en väldigt det är en väldigt, eh, det är en väldigt stark relation med Som jag har med Med hund
1: Um... Som en beskyddare
0: nästan ja, ja Absolut Och en medkompanion Alltså en jämlika Ja, absolut
1: Det uppstår starka band Ja Som skiljer sig mycket Från människoband Ja, ja Inte att de behöver vara svagare Tvärtom Ja trots att det är en... ordlös kommunikation.
0: Tack vare kanske? Tack vare. Just att inte språket är... Ja, det är... Det står inte fallet på språket. Det är någonting. Ja, det är... Det är ju någonting... Det som är det här som sker mellan... Två individer, två varelser, det, det som vi verkligen inte kan ta på och som jag tänker att vi inte lika mycket tänker på när det gäller två människor. Därför att vi, täcker, eller vi kan liksom kompensera så mycket genom att, att använda orden men när det just är med djur då... Är den, den här liksom tråden mellan. Den är så tydlig. Eh, man kan verkligen känna hur kontakten, hur stark kontakten är. Eh, ja.
1: Jag förord ställer till det för oss också.
0: Ja, det gör ju det.
1: Hos <laughs> människor. Men det är lustigt med djur och hundar, För att relationen växer sig väldigt stark Utan att den andra parten yttrar ett ord
0: Samtidigt säger hon så mycket
1: Tack Helena för att du kunde komma hit Det var ett jättetrevligt samtal
0: Tack för att jag fick komma Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mer om aktuell svensk och nyöversatt poesi på ornenockrakan.se